am Bistro Mattavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Okay, das hat mich geklappt. <lacht> Moin und willkommen bei Am Bistro Matter Vox, dem Podcast von der Wochenzeitung Vox. Ein kann der Woche im Holmerisch Matt Hannert Kulisse von unserer journalistischer Erbischt. Mein Name ist Joel Adami und ich kriege heute Frohe Gestalt und das von Tessie Jakobs. Moin Tessie. Hallo. Tessie, wir wollten heute über Auto schwätzen. Ganz genau. Wir gehen über den Autofestival. Da gibt es ja in den letzten Wochen relativ äh, viel Kritik darüber, dass den das Jahr stattfindet. Die Kritik hat allerdings äh, echt ein wenig mit CO2-Ausstoß und Klima zu tun. Du hast da für deinen Artikel das Woche aber gerade äh, den Autofestival unter dem Blickwinkel angeguckt. Ähm, ähm, also die wir hat vertretbar, Matzen an einer Klimakrise noch ein Autofestival zu organisieren. Also Diana Frohr ist ja also vertretbar, dann an, an, innerhalb von einer Pandemie zu machen. Ähm, und du hast äh, die große Änderung, dass du mich lang hast. Und das soll helfen, dass Leute sich dann besser verdienen, ob die Inselautoshäuser. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall wird sein, weil die meisten Leute ja auch, wenn man nicht den Weg entgehen, aber das wird man da gesehen. Und Diana Frohr, ja, also es war vertretbar, innerhalb von einer Klimakrise noch so ein Autofestival zu machen. Ich persönlich gebe für so, nee, am Anfang muss ich sich nicht vorstellen, wie ein Auto kaufen, sich mal mehr vorstellen, soll ich mal wirklich ein Auto kaufen, brauche ich wirklich äh, nach ein Auto. An den 20er Jahren vom 21. Jahrhundert, als das wirklich noch abrüstet. Das ist ein gut Frot, kann ihn sich auch beantworten, mit, ja, ich kaufe mal ein, ein Hybridauto, ich kaufe mal ein Elektroauto und da sind ich dann mehr oder weniger klimaneutral, ob man es von denen lange genug fährt. Also da kann ich die Frau auch beantworten. Dann stellen sich aber noch ein ganz richtig anderer Frau. Also das sind nicht nur die Missionen, die aus dem Auspuff rauskommen, dass auch den Aufrieb von den Pneuen, den Mikroplastik verursacht, wo man da mal als Mira vollsauen, dass den Kamedi, den auch beim Elektroauto, wenn den über den gewissen Vitesse fährt, ähm, zu bemerkbar aus, zu, also den in Hayat, an den eben Kamedias, das ist auch so, dass bei normalen Autos, mit einem Verbrennermotor, das aber ein gewisser Vitesse, ähm, den, das Geräusch, was der Pneu um gut rum ist, das, das mehr hat das für den Motor. Das ist dann überwiegend, das ist dann den, den, den Bonus vom Elektroauto, den, den am Anfang ganz löse Motor hat, äh, den ist dann nämlich da. Äh, und natürlich, was zuletzt ein großes Thema ist, als, als Zersiedlung und Zerschneidung von dieser Landschaft. Und wenn man mehr Autos hat, dann werden wir irgendwann probieren, mehr Straßen zu bauen, für die Autos in alle dort zu stellen. Und äh, nach mehr Parkplätzen, und dass ich bei Flaschen verbraucht, den, den auch nicht unbedingt nicht ist. Also mein Trio wir äh, kein Autofestival zu machen und kein Auto zu kaufen. Mehr, das gesagt hat, ein ganz großen Teil von der Bevölkerung ähnlich das. Was auch darüber leid, und das muss ich aber näher betonen, dass man leider eine Landesplanung hat, die an den letzten Jahrzehnten ziemlich versucht hat oder ziemlich lang so gebaut hat, dass den muss man Auto führen. 
Aber das ist ja kein Geheimnis, dass äh, ein Teil von der Lesung äh, der zusätzliche Verkauf von, von Hybridautos und Elektroautos, wie wir werden überhaupt noch ähm, Autos mit äh, Verbrennungsmotoren äh, produziert und verkauft. Das ist ein gut froh. <lacht> Ob das keine so, so richtig Antwort ist, weil ich nicht an der Autosindustrie oder an Kapp von der Autosindustrie rangesehen habe. Ich meine, dass das äh, einerseits ein bisschen Donner leidet, dass äh, wollen, also das Auto will verkauft gehen und eben nicht nur die Dauer Auto will verkauft gehen, aber auch die bisschen mehr Preiswert und das sind nochmal einfach Verbrenner, äh, weil Elektroautos nach relativ am Anfang von ihrer Entwicklung sind, auch wenn nicht schon seit 100 Jahren Elektroauto gibt, mehr, äh, wie man sie so kennen, mit modernen Batterien und mit einer äh, Reichweite, wie, wie man sie gerne hätten, das geht noch nicht so lang und das ist alles nach relativ Dauer von der Entwicklung hier, aber auch von den Batterien und so weiter. Das heißt, die Autos sind einfach äh, mit Dauer. Und dadurch äh, baut die Industrie eben auch gerne die, die Verbrenner an. Es gibt eigentlich auch ein gewisses äh, Segment der Leute, die kein Elektroauto wollen, weil sie irgendwie vier Dealer haben oder weil sie mengen mit einem Verbrenner, das gibt irgendwie mehr Spaß. Mehr. Was, also ich kenne mich nicht viel mit Autos, aus, mehr. alles, was ich höre von Elektroautos, ist, dass, dass den Gas geht und den Auto zieht, an der Schmengen der Fußspaß ist tatsächlich bei einem Elektroauto mehr groß wie bei einem Verbrenner. Ähm, da muss ich aber da nicht selber davon überzeugen, wenn einem das, wenn einem das wichtig ist. Ähm, die andere Frage ist ja, wieso also die Politiker nicht ähm, verboten, Verbrenner zu verkaufen. Ich meine, da spielen die selbst Gründe, die ich genannt habe, eine Rolle. Eben einfach, dass die Industrie noch nicht so, so weit gesagt, äh, noch nicht genug Autos bauen kann, auch vielleicht ähm, die, die just elektrisch fahren. Äh, an Avruch, äh, dass das ein immens unpopulär muss, nehmen wir. Aber wie unpopulär die muss, nehmen wir, das gesagt ihr noch so gut ein bisschen zu Lützebüsch. Ähm, es gibt ja Länder, wie zum Beispiel Norwegen und, und ganz viele andere Länder, die irgendwann gesagt haben, ja, spätestens bis 20x ähm, darf kein Verbrenner mehr bei uns verkauft gehen. Das ist die so ein Los schon, wir werden Verbrenner ver verbieten, ab dem an dem Datum, also so ein sogenannte Phase-Out. Zuletzt beschützt eine Regierung, wo die zweite Kehr ja schon geringer dabei sind, das äh, immer noch nicht gemäht. Und interessanterweise haben äh, zwei CSV-Deputäer nur gefragt, wieso nicht oder ob das zuletzt auch, äh, also ob in der zuletzt auch äh, an, an, an betrüscht sein. Und die Antwort wäre, äh, ja, nee, das geht nicht, weil wir müssen also die europäische Regeln halten von Zulassungen. Also wenn ein Auto an der EU zugelassen ist, dann muss man alle an Zulassungen gehen. Das ist so. Und dafür müssen wir sowieso kein Regeln mehr an mir äh, bauen ja ganz viele Elektrotankstellen an den Subventionen und dafür den, den Markt wird das sozusagen regeln. Also das ist ein bisschen Position von der Lützburger Regierung. Was mhm. kennt Politik da konkret noch machen, für den Kauf von einem Hybrid- oder Elektroauto mehr attraktiv zu machen? Also ich meine, sie sind, oder letztendlich auch so relativ im guten Weg, die Subventionen, die schenken wirklich ähm, zu zählen. Also das ist so, dass wenn ihr in Zölle guckt von den Neuzulassungen, es äh, sind insgesamt Männerautos zugelassen gehen, klasst ja, was sicher auch pandemiebedingt äh, einfach wäre, weil die Leute nicht, sich nicht getraut haben bei an das Geschäft zu gehen oder eine Probefahrt zu machen oder was auch immer. Oder vielleicht einfach gedüschen, dass es wirtschaftlich schlecht ist. Das werden wir mal leben, mal nach 
ein, ein halbes Tür, bis man ein Auto kaufen. Und die Subventionen, parallel gesehen, aber das äh, mehr Elektroautos kauft sind für allem zwar Hybridautos, also wo ein, wo ein nach Motor dran hört, den äh, quasi am Notfall kann, ähm, kann anspringen oder wenn er länger Distanzen ist, wo den, wo den anspringt, äh, mehr aber auch ganz viel der, der voll elektrische Autos. Also du ähm, wir sehen da unten natürlich nicht, sind das Leute, die sich in, in Zweitauto kaufen tun oder vielleicht sogar in Drittauto oder sind das Leute, die tatsächlich ihren, ähm, ihren Auto ersetzt tun mit einem, mit einem Elektroauto, was zuletzt ja ähm, ohne Probleme leist, möglich ist. Ich habe nur gefragt bei der Umweltverwaltung, sie hat leider die Zöllen noch nicht prägt, für mal zu sehen, wie viele Leute auch die Subventionen angefragt haben. Das wäre ja auch interessant gewesen. Es gibt übrigens so eine Subvention für, wenn man sich eine Lödestation für den Elektroauto selber an, an die Garage baut. Ähm, also die kann man sich auch subventionieren lassen. Und ich meine, dass das gemeinsam mit den Bohnen, die abgestellt gehen, wo auch die super schnell äh, Lödbohnen abgestellt gehen, für normale Plätze wie Park and Ride und an so äh, Autobahnraststätten. Also da, wo er normalerweise Tanke geht, kann er dann noch sein Auto uploaden. Anscheinend soll er du innerhalb von ein paar Minuten dann ähm, ein Reichweite von 100 Kilometer können, können tanken, sozusagen. Ähm, also ich meine, das sind alles Faktoren, wenn, wenn die Infrastruktur da ist, wenn es ein bisschen subventioniert wird und dadurch Preise nach Gedreck gehen, dann kommen die Elektroautos. Muss ich aber so, dass das die Entwicklung aus Lützburg vielleicht in zwei Jahren echter kommen, wie sie vielleicht sowieso kommen wird, durch die Subventionen, vielleicht auch durch die Corona-Krise, ich weiß es nicht. Das ist so, dass in europäischen Regeln müssen die Autohersteller, die müssen einen gewissen Durchschnitts-CO2-Ausstoß von ihrer Flotte, die sie anbieten, Erreichen. Aber wenn du Elektroauto in dran sitzt, die gehen dann manchmal sogar ein Döbel gezählt, das ist mir aber nicht ganz sicher. Ähm, die setzen den Durchschnitt natürlich äh, auf. Das heißt, bieten viel mehr Hersteller Elektroauto und durch die europäische Regeln. Ähm, so das macht ja auch einfach mehr größer und das auch einfach mehr Leute gehen, die äh, sich denken, ah, vielleicht von ich von meiner äh, Auto mache, die ich sowieso kennen, der ich Vertrauen kriegen dann als Fleischlechtschreibster ich probiere, wie wenn ich muss bei den komischen Elon Musk so gehen und in Tesla muss kaufen. Ähm, die auch. Nach viel mehr daraus, wie, wie einer Elektroauto. Ähm, von, von Herstellern, die einfach ähm, einer, einer Preiseffekt können, können benutzen. Also wenn ihr einen VW Golf baut, dann kann ihr den Motor ändern, dass dann nicht so viel Entwicklungserbe steht, wenn ihr den ganzen neuen Auto mhm. muss machen. Ähm, Schließen, ob das die Frau beeinflusst wird, was Politik nach kann machen. Ähm, sie kann natürlich an die Länder gucken, die die Face-Out äh, proposiert tun, die kann den auch proposieren, dann tun wir da quasi in Damoklesschwert über die Konsumentinnen hängen oder so, und die muss demnächst ein Elektroauto kaufen, sonst äh, hat er kein Auto mehr oder die, die kann der keiner Verbrenner mehr kaufen, irgendwann ein Kehr. Um, und kann ich schon mal gucken, weil bei Ländern wie Norwegen, äh, wo den Elektroauto und den Immensagers am Vergleich mit dem ganzen Rest der Welt, was da für Politikmaßnahmen geschaffen sind, das wären aber auch für eine Subventionen, äh, die sind einfach nicht frei gekommen und dadurch hört die Entwicklung, ähm, die mir gesehen, die hört die Demos schon einfach für mich frei äh, stattfinden an den Ländern. 
Okay, maar vielmals merci voor deze erklaring, Joël. Die vond hem Joël zijn artikel aan de printausgabe van deze woord en op vox.lu. Bis nächste Woche. Merci auch, Tessie. Wir hören uns dann. Geschwind ein Ciao, ciao. Ciao. Das wäre für das Episode von Ambistro mit Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Creative Commons Lizenz. Der fand am Bistromatavox auf den gängigen Podcasting-Plattformen an auf vox.lu. Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Bei Bayer Vox fand ihr alle Freude um Kiosk. Musik